0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Comment forger un art de vivre par tant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite, à visage découvert, contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire C'est Albert Camus qui donne ce programme exigeant et très actuel et c'est lui et sa pensée que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui. Et pour en discuter, nous recevons Véronique Albanel. Véronique Albanel est docteur en philosophie, ancienne élève de l'ENA, professeure de philosophie au Centre Sèvres et maître de conférence à Sciences Po. Elle est aussi présidente de JRS France, le service jésuite des réfugiés. Ses domaines de recherche et d'engagement sont assez larges, mais rejoignent d'une manière ou d'une autre l'articulation entre la pensée et l'action. C'est donc naturellement qu'elle donne cette année un cours d'introduction à la pensée d'Albert Camus. Véronique Albanel, bonjour. Bonjour Claire. Alors Véronique, quand on parle d'Albert Camus, on a presque tous une image de qui est Albert Camus, mais ça vaut quand même le coup, sans doute, de se reposer la question de qui il est et quelle importance il a dans le paysage philosophique du XXe siècle.
2: Oui, tout à fait, parce que je crois que la vision d'Albert Camus y compris en 1960 lorsqu'il décède brutalement à 46 ans, à l'âge de 46 ans, n'est pas tout à fait la même que celle que nous avons aujourd'hui parce que nous avons accès à beaucoup d'inédits. Ces carnets ont été publiés, surtout ce magnifique ouvrage posthume inachevé. Donc, le premier homme nous permet de mieux comprendre son histoire, son, l'intimité voilà, de son enfance, son rapport à sa mère, à son, à son maître. Euh, donc, toutes ces petites... <rire> anecdote, mais aussi tout ce chemin tourmenté et douloureux qu'a vécu Camus, cet homme déchiré, encore une fois, je, je, je crois que ça nous donne une autre image de Camus, plus complexe, mais aussi euh, je dirais d'une incroyable droiture, peut-être une valeur exemplaire, même s'il se défendait d'être un modèle et encore moins un saint. Euh, voilà, il, il, je crois que c'est quand même pour nous un repère. Camus vient d'Algérie, euh, même c'est sa terre, hein, ça restera sa terre natale jusqu'au bout. Il est né de, très, dans un, à Mondovi, très précisément dans un, voilà, une région très rurale, pas très loin d'Alger. Il perd son père euh, à l'âge de six mois, donc il n'a jamais connu son père, son père meurt à la guerre Lucien Camus meurt à la guerre donc, euh, un mois après le début en 14, un mois après le début des, des, du, de, du déclenchement de la guerre et sa mère donc, quitte Mondeville pour Alger où elle va vivre avec sa propre mère donc la grand-mère de Camus femme très, très sévère et, et rude. Euh, et ce milieu est tellement pauvre que sa mère est à la fois analphabète, elle fait des ménages, et donc elle ne sait ni lire ni écrire. C'est ce qui rend le destin de son fils, futur prix Nobel, tout à fait prodigieux. Ce milieu pauvre, euh, c'est très étrange, parce que dans le premier homme, on découvre à la fois que c'est un milieu euh, où l'on parle peu, où on lit encore moins, il n'y a pas du tout de livres, euh, qui peut être même... Euh, brutal, la, la grand-mère de Camus le, le battait, dit-il, avec un air de bœuf, euh, je pense que il y avait à la fois une, une certaine violence et en même temps des non-dits d'ailleurs, parce que il raconte dans certains textes que sa mère ne, ne le touchait pas, ne le caressait pas puisqu'elle avait même une infirmité donc au fond c'est à la fois un enfant qui grandit avec à mon avis insuffisamment d'amour mais en même temps il euh, idéalise ce monde de la pauvreté à tel point qu'il a toujours voulu rester fidèle à ce monde, comme si c'était, il le dit d'ailleurs, ses lettres de noblesse. Ce monde, pour lui, c'est le monde de la vérité, le monde des, des personnes qui ne font pas semblant. C'est le contraire du monde parisien, euh, finalement, qu'il n'a pas aimé et dans lequel il a été assez malheureux par la suite.
1: Et c'est ça qui fait de lui un être déchiré. Tout à fait. Alors c'est
2: un être déchiré. Euh, j'allais dire à différents niveaux. C'est d'abord un, certainement un être déchirant entre ces deux mondes. Le monde de la pauvreté à laquelle il s'arrache par sa réussite qui, qui reste relative hein, parce que je crois que presque toute sa vie il a manqué d'argent jusqu'au prix Nobel donc jusqu'en 57 euh, mais c'est pas seulement ça le, le déchirement de Camus c'est aussi le déchirement entre euh, ce monde du soleil euh, voilà qui, qui est son monde de l'enfance euh, de la beauté et en même temps de cette conscience aiguë de la tragédie de la, de, du monde de cette, voilà, c est, c est, cet écartellement je crois qu'il est à différents niveaux il le traversera et il l'éprouvera toute sa vie ne serait-ce que dans ses engagements parce qu'y compris dans ses engagements il est écartelé dans la mesure où aucun de ses engagements aucun de ses combats euh, n'a été vraiment couronné de succès. Je, je pense bien sûr à l'Algérie. L'Algérie, il, il ne voulait pas d'une indépendance. Il espérait jusqu'au bout que les deux communautés euh, puissent s'entendre, la communauté française et la communauté arabe. Euh, L'Espagne a été une tragédie absolue pour lui parce qu'il n'a jamais vu la fin du régime de Franco. Et, et, et Dieu sait s'il s'est engagé dès la première heure euh, voilà, auprès des Républicains... Euh, je serais tentée de dire qu'il n'a vraiment pas eu beaucoup de succès, y compris dans ses œuvres. D'abord, il était extrêmement exigeant et, et aucune de ses œuvres euh, ne lui convenait. Il n'aimait même pas plus la peste que euh, peut-être la chute. Enfin, vraiment, il, il n'a jamais été fier de ce qu'il écrivait. Et il a surtout, et peut-être que ça, c'est une vraie tragédie pour un écrivain, il a surtout connu une période longue de panne totale. Et, et pour finir, donc en, en, en tant qu'écartellement, je dirais qu'il était écartelé entre différents amours. C'est sûr qu'il a aimé euh, euh, différentes femmes, bon. mais, mais je crois que je, même dans ses amours écartelés, il donnait tout ce qu'il était et tout ce qu'il pouvait. Donc euh, oui, c'est un homme écartelé, mais, mais sur ce, cette ligne de crête qu'il avait euh, choisie comme n'étant jamais confortable... Mais droite. C'était vraiment quelque chose de, je pense, de droit, une vraie droiture, une vraie, une vraie clarté, parce qu'il n'est pas tendre à son égard dans ses carnets. Hein. Il, il se livre et il dit tous ses défauts, ses critiques, y compris dans le discours du prix Nobel.
1: Et souvent, dans les livres de français, au collège ou au lycée, il est associé à Sartre. Or, justement, il y avait une sorte de rivalité entre eux. Non, ça fait partie aussi de ces, ces déchirements Tout à fait, oui. oui. Ça, je
2: pense que l'inimitié, pour ne pas dire plus, hein, euh, entre Sartre et pas seulement Sartre, Simone de Beauvoir, euh, euh, le clan de Sartre qui, qui était très reconnu à l'époque a été une grande épreuve pour lui, mais parce que d'abord parce que c'est une histoire finalement un peu un peu longue, hein, qui commence assez rapidement des, des divergences de vues qu'on pourrait qualifier d'idéologiques fortes, c'est-à-dire Camus est toujours opposé à la violence et il a très vite critiqué le, le régime communiste, en particulier le régime stalinien, alors que effectivement Sartre, Merleau-Ponty aussi estimait qu'on qu n'avait pas le choix et qu'entre deux violences, il fallait choisir la violence révolutionnaire, celle qui pouvait promettre un monde meilleur. Camus n'a jamais accepté, on le voit vraiment dans l'homme révolté, la, la moindre violence en tant qu'absolu, ce qui n'empêche pas qu'il ait trouvé juste de s'engager lors de la deuxième guerre mondiale et parce qu'on n'avait pas le choix, il n'y avait pas d'autre possibilité. Mais il condamnera toujours la violence quelle qu'elle soit que ce soit Hiroshima ou que ce soit donc euh, les régimes autoritaires et, et le régime soviétique. Mais pour en revenir à cette querelle entre Sartre et son point culminant, c'est le moment le point culminant et le point le plus douloureux et sans doute le moment où Camus reçoit ce prix Nobel, donc en 1957, alors justement qu'il est dans cette période de panne, de, de dépression, il a le sentiment qu'il n'arrive plus à, à avancer dans son œuvre et, et à faire ce qu'il porte, et Dieu sait s'il portait une vision très précise de son œuvre. Et il, le clan de Sartre l'attaque, alors euh, il l'attaque à partir de 1951 sur l'homme révolté, mais, mais il l'attaque et il le moque, il le discrédite en le traitant, ce qui était la pire insulte pour, pour Camus, d'écrivain bourgeois, d'écrivain, voilà. Il, il faisait partie de celui qui échouait à ce moment-là, ce n'était pas lui qui triomphait, c'était Sartre.
1: Vous l'avez dit, euh, Camus est énormément engagé, il n'est pas seulement écrit, il s'est engagé ce qu'il pose en philosophie la question morale, comment on agit, euh, il a écrit « Si j'avais à écrire un livre de morale, il aurait 100 pages et 99 seraient blanches. Sur la dernière, j'écrirais « Je ne connais qu'un seul devoir et c'est celui d'aimer. Et pour le reste, je dis non, je dis non de toutes mes forces. » Oui, oui, oui,
2: cette phrase que j'aime beaucoup, qui figure, je crois, dans les carnets en 1937, euh, c'est une phrase qui, à mon sens, résume bien sa position morale sans être moraliste ou moralisante. Euh, c'est très étrange parce qu'on ne peut pas faire autrement que de convoquer au moins certaines valeurs ou certains principes quand on lit Camus, euh, il y a une très Haute exigence, hein, que ce soit dans la peste, que et, et ça, son exigence porte principalement sur la reconnaissance de la dignité de l'homme, cette attention à la douleur, l'importance de la douleur, euh, l'importance de la chair, qu'elle souffre et qu'elle soit heureuse d'ailleurs, dit-il. Donc au fond, cette morale de Camus, et il n'aimait pas ce mot, la citation que vous venez de lire euh, l'évoque, au fond, cette morale, c'est... Une morale très respectueuse de l'homme dans sa complexité, dans son imperfection, dans son dans ses difficultés à vivre, mais en même temps, c'est une morale exigeante. C'est-à-dire qu'en fait, il refuse à la, aussi bien la moraline, comme il l'appelle, ou comme plutôt Nietzsche l'appelait, c'est-à-dire cette morale bien-pensante de la bourgeoisie du, du 19e siècle en particulier, cette morale sûre d'elle qui, qui, qui décrète ce qui est bien, ce qui est mal, et qui est convaincue elle-même d'être parfaite. Euh, donc, il refuse vraiment cette morale et il se met aux côtés des plus, voilà, des, des plus pauvres, ou des, de ceux qui ne parviennent pas à atteindre cette exigence morale. Et en même temps, il le dit très bien dans cette finale, qu'une seule chose, une seule page sur cette page, il y aurait écrit :« Je ne connais qu'un seul devoir, c'est d'aimer. » Au fond, l'amour résume bien à lui seul ce chemin. Euh, d'écartèlement qu'a vécu, euh, qu vécu Camus toute sa vie c'est-à-dire c'est finalement cet horizon, cette exigence d'aimer y compris dans l'adversité, y compris dans les pires difficultés mais encore une fois il faut prendre garde au mot amour c'est pas un amour mièvre c'est pas un amour facile euh, c'est pas un amour vertueux au sens puritain du terme non, cet amour c'est un amour solidaire de ceux qui souffrent, des plus pauvres, euh, des plus déshérités. C'est un amour fidèle. Camus a vraiment été fidèle aux causes, notamment à la cause espagnole. Et, et cet amour, une, encore une fois, c'est une traversée de ces fameux trois temps euh, qu'il visait, qu'il euh, entrevoyait comme, voilà, comme sa mission d'écrivain. Et les trois temps, c'est le temps, le premier temps étant le temps de l'absurde. Le deuxième, celui de la révolte, et le troisième qu'il envisageait était le temps de l'amour. Et ce, il a évidemment terminé les deux premiers cycles.
1: Là, vous euh, parlez de temps, c'est comme un programme de son œuvre, c'est ça
2: Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement un programme en trois cycles, euh, y compris d'ailleurs en trois mythes, parce que pour chacun des trois temps, il, il entrevoyait le mythe. Donc, le, le mythe de Sisyphe pour le temps de l'absurde est lui-même décomposé en trois euh, forme, alors là il y a la forme romanesque, donc pour le mythe de Sisyphe c'est l'étranger, pour euh, la forme dramatique, donc c'est Caligula et le malentendu et puis pour la forme qu'il qualifiait d'idéologique, c'est donc un, un, un essai philosophique, c'est le mythe de Sisyphe mmh. le deuxième temps, le temps de la révolte, encore une fois c'est le cycle de Prométhée, le mythe de Prométhée qui traduit bien donc, ce, ce refus aussi de la part des dieux de de la condamnation et, et euh, le mythe de Prométhée se décline là encore sous la forme romanesque avec la peste, sous la forme dramatique avec état de siège et les justes, magnifique pièce de théâtre, et puis sous la forme idéologique donc avec l'homme révolté. Et ce troisième temps qui était celui de l'amour mais qu'il avait vraiment programmé, c'est une œuvre programmatique absolument admirable euh, d'avoir une vision claire de savoir où on veut aller, euh, l'amour c'est effectivement et on le on peut déjà l'apercevoir, le, le, l'entrevoir très fortement dans chacune de ses œuvres, mais on ne le voit jamais autant que dans le premier homme. Et je pense que, même c'est certain, le premier homme était cette œuvre romanesque euh, qu'il entrevoyait comme ce premier moment romanesque de ce troisième temps de l'amour. Et encore une fois, c'est un amour qui traverse l'absurde, qui, qui ne le nie pas. L'absurde, c'est l'absence de réponse du monde à notre besoin de sens. Et ça, c'est quelque chose, je crois, que tout homme peut, peut, peut entrevoir. Euh, qui ne nie pas non plus la révolte, ce temps magnifique de la révolte, avec cette formule choc de, de Camus, euh, je me révolte, donc nous sommes, cette appartenance à la communauté, ce besoin euh, aussi de, de se sauver par et avec les autres. Et je crois que vraiment... Euh, C est, c est, cette transformation du cogito cartésien est, est admirable, mais encore une fois, la révolte qui à la fois dit non et qui dit oui, non euh, à l'injustice mais, mais et oui euh, à la solidarité humaine, appelle une autre transformation, peut-être, on pourrait presque dire une autre conversion, si le mot n'était pas piégé, mais grâce à l'amour c'est l'amour qui finalement transfigure les personnages les plus extraordinaires de, de, des œuvres de Camus et je pense que c'est l'amour qui explicite la trajectoire de Camus y compris dans ses phases obscures dans dont il avait tout à fait conscience. Il faut lire vraiment le, le dernier texte de, de Carnet en, en 1959, fin 1959. C'est un aveu de ses faiblesses, de ses erreurs, adressées à, à sa femme Francine Faure, enfin Francine Camus, et c'est magnifique.
1: L'amour, cette, cette direction comme ça qu'il donne à son œuvre, elle n'est pourtant pas chrétienne chez lui. Est-ce qu'on lui a reproché d'être un peu comme ça, en direction de l'amour Et quel est le rapport qu'il qui entretient avec le christianisme, si tant est qu'il ait un rapport avec le christianisme
2: Oui, tout à fait, cet, cet horizon de l'amour, pourtant non chrétien, est, est finalement euh, travaillé par un vis-à-vis -vis avec le christianisme, et un vis-à-vis -vis permanent. Enfin, je pense que là aussi, il y a un dialogue avec le christianisme, à condition de bien comprendre que jamais... Camus n'aurait eu l'idée de se convertir. Ça, je crois que... Et, et on, on en a pour preuve le, le, le premier témoignage euh, très tôt, en fait, c'est cette révolte à l'égard de Dieu qui, ne, voilà, qui reste absent face à la mort de l'innocent, de l'enfant innocent. Et ça, on le sait très tôt. Et Camus, très souvent, a dit qu'il qu ne s'était pas converti et même, ça ne lui serait jamais venu à l'idée. Donc Camus est un athée, ça c'est clair. Il est athée. Et pourtant, je crois qu'il a des choses à nous dire sur le christianisme. D'abord parce qu'il avait un ami très, très cher, René Lénaud, qui était catholique, avec qui il a entretenu une très belle amitié et, euh, et à qui il a, il a dédicacé un certain nombre de textes, notamment euh, « Lettres à un ami allemand » mais pas simplement en raison de ses amitiés catholiques qui ont été notamment de grands résistants. René Lénaud a été fusillé, mais aussi parce que, par exemple, il a eu des échanges avec François Mauriac dans lesquels il reconnaît par la suite, à propos justement du, du pardon, il reconnaît lui-même cette trompé Surtout, je crois qu'il a cette exigence qui qui fait qu'effectivement, il va condamner complètement la compromission des catholiques, des évêques catholiques, avec les Espagnols franquistes, enfin avec les milices franquistes. Donc au fond, il nous rappelle à l'ordre, à une forme de, euh, de cohérence et surtout de réfutation totale d'un catholicisme de l'ordre, de l'Église de l'ordre, comme l'appelait Charles Maurras.
1: Merci infiniment Véronique Albanel pour cet entretien. Votre cours est, a donc lieu du 6 octobre au 1er décembre en ligne. C'est une nouveauté du Centre Sèvres cette année. Merci encore d'être venu et à très bientôt. Merci à vous Claire.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris,